2: Podcast, musique, découverte.
1: Sur choc.ca Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. pour notre capacité
0: à construire ensemble
1: un monde, méga, monde
0: Bonjour chers auditeurs, pour une quatrième fois cette saison, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, l'émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde, édition du 30 mars 2016. Comme nous l'avions soulevé lors de la dernière émission, l'équipe Plein Feu poursuit avec un conflit qui est directement en lien avec la situation libyenne, une guerre civile qui évolue en parallèle de la montée de l'État islamique. L'émission d'aujourd'hui abordera la guerre civile qui perdure depuis plus de quatre ans au Mali, un pays enclavé de l'Afrique du Nord partageant des frontières avec plusieurs pays qui ont connu des conflits dans les dernières décennies, comme l'Algérie, et d'autres qui ont connu des attentats terroristes récemment, comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, une guerre civile qui découle directement de la guerre civile en Libye, suite au renversement de Mouammar Kadhafi. De la Libye, des mercenaires ont fui par le Sahara et ont rejoint des rebelles maliens au Nord avec des armes. Un conflit de plus qui affecte l'Afrique du Nord alors qu'une grande instabilité règne dans plusieurs pays. Au menu cette semaine, nous avons une mise en contexte avec Elisabeth sur le conflit malien, une chronique culturelle avec Shannon sur le film Timbuktu qui traite de la situation euh, justement euh, en Libye, euh, pas en Libye, en, au Mali, pardon, un reportage de Gabriel sur les conséquences de la guerre, un zoom sur de Jessica sur la destruction des mosquées musulmans, ainsi qu'une discussion en équipe sur les récents événements en Belgique. Elisabeth est avec nous pour débuter cette émission avec une mise en contexte sur l'histoire du conflit malien. Donc, bonjour Elisabeth. Bonjour David. Peux-tu nous donner quelques informations à propos du Mali?
3: La République du Mali est située dans le haut de l'Afrique de l'Ouest, entre le, le tropique du Cancer et l'Équateur. Son territoire est deux fois plus grand que celui de la France euh, et est traversé par deux grands fleuves, c'est-à-dire le Sénégal et le Niger. Et euh, Son territoire a un peu plus de 1,2 million kilomètres carrés et représente l'état le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest après le Niger. Euh,
0: comment est-ce que le pays s'est formé?
3: À l'époque précoloniale, on a vu cinq empires, ou bien cinq royaumes, qui ont précédé le pays actuel. On a l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Sonaï, le royaume Bambara du Ségou et l'empire Peul de Massina. À cette époque, l'économie reposait sur l'agriculture, l'élevage et le commerce à travers tout le désert du Sahara. Au début des années 1880, la France a conquis, euh, a conquis le Mali, et ils le transformer en colonie française dès le 27 août 1892. À ce moment-là, le pays s'appelait le Soudan français. Le 28 septembre 1958, un référendum a lieu et 97 des électeurs votent en faveur de la création de la République soudanaise dans la communauté française de l'Afrique. Le 4 avril 1959, cette nouvelle République, groupée avec le Sénégal, forme la Fédération du Mali, qui, elle, obtiendra son indépendance le 20 juin 1960. Le Sénégal s'en retire deux mois plus tard pour proclamer la sienne, et le 22 septembre de la même année, la République soudanaise fait de même, présidée par Mobido Keita, qui conservera le Mali comme nom de la République. Modibo Keita a été renversé en 1968 par un coup d'État de la part d'un groupe d'officiers, ce qui instaure une dictature avec à sa tête le nouveau chef du Comité militaire de la libération nationale, Moussa Traoré. Le nouveau régime empêche toute activité politique de se faire et a, il abandonne par le fait même le socialisme économique de l'ancien gouvernement. Ensuite, dans les années 91-92, il y a Amadou Touman Toumani Touré, un homme politique du Mali, conduit le renversement de Moussa Traoré et met au pouvoir Alpha Omar Konaré après la restauration d'une élection démocratique. Amadou Toumani Touré est élu à son tour président de la République en 2002.
0: Mais maintenant, où est-ce que ça situe la majorité de la population malienne?
3: Eh bien, le pays est séparé en deux depuis 2012. Alors, on y retrouve le sud, qui est concentré autour de la capitale, qui est Bamako. On y retrouve 90 de la, de la population à cet endroit. Au nord, il y a surtout une population... Ne... Une population qui est nommée Touareg, qui sont une population de nomades. Et cela s'étend au-delà des frontières maliennes. Depuis 2012 aussi, il y a des extrémistes partisans d'Al-Qaïda qui ont retrouvé refuge au nord du pays avec les Touareg.
0: C'est qui maintenant en ce moment? Les acteurs du conflit.
3: On retrouve d'un côté l'armée malienne, l'armée française et les troupes africaines, et de l'autre côté, les rebelles, soit le mouvement Ansardine, composé de Touareg, qui veulent imposer la charia. Ils sont les plus importants rebelles du nord. Il y a aussi le mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest, qui est une sous-branche du mouvement d'Al-Qaïda, du Maghreb islamique, un autre rebelle. Et enfin, il y a le mouvement national pour la libération de l'Azawad, composé de Touareg maliens laïcs.
0: Quel est l'élément déclencheur euh, du début du conflit euh, au Mali?
3: Tout a commencé dans la première partie de l'an 2012 à partir de janvier jusqu'en avril environ. Enfin, fait, il faut retourner en Libye dont nous avons traité la guerre civile lors de notre dernière émission il y a deux semaines. Euh, on a parlé de la chute de Muammar Kadhafi qui, dès le lendemain de sa chute, on, la joie ressentie a été accompagnée d'une migration de milliers de combattantes ou à règle présarmées, principalement en direction du Mali. À là, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, l'Azawad qui est un territoire nord-malien. Ce mouvement attaque des camps militaires de certaines régions du nord, ce qui donne des difficultés à l'armée malienne euh, discuter à l'armée malienne pour se défendre. Les combattants Touareg réclament l'indépendance de la région de l'Azawad en prétendant que l'armée malienne est trop mal équipée et mal formée parce qu'elle a des difficultés à gérer le conflit.
0: Mais la relation n'est pas parfaite, euh, justement, entre le mouvement national et Al-Qaïda?
3: Oui, c'est vrai. Donc, euh, les rebelles ont eu des problèmes au sein de leur union. Les mouvements désirent avoir le contrôle des mêmes régions. Euh, alors, en juin euh, 2012, les mouvements désirent avoir le contrôle des mêmes régions. Et euh, Ansardia est chassé de la ville de Gao et abandonne Tombouctou. Euh, le mouvement national part le contrôle du mécana en novembre après les confrontations.
0: Et enfin, on va essayer de se dépêcher et conclure. Euh, les combats ne cessent pas. Quelle est la réaction de la communauté internationale?
3: Euh, L'Union africaine et la communauté internationale et aussi des pays mal différents... Parti malien qui tont, condamne les actes des rebelles et souhaiterait que cesse ces attaques au nom de l'islamisme et de l'indépendance. Les pays voisins, eux, craignent que les rebelles s'en aillent vers chez eux, car les combats ont fait beaucoup de réfugiés maliens qui pourraient être en démêche avec ces gouvernements. Aujourd'hui, en 2016, les affrontements ne sont, sont toujours pas terminés. Euh, les hommes armés sont débarqués le 21 mars dans un hôtel à Bamako à 18h30, heure locale de cette année. Donc, c'est à suivre pour ça.
0: Bon, ben, merci, Elisabeth. C'était euh, très intéressant. Donc, avant de poursuivre avec la situation au Mali, prenons le temps de voir ce qui se passe actuellement dans le monde, dans le monde alors qu'il s'est passé un événement malheureux depuis la dernière émission. Voici vos actualités. Mardi le 22 mars dernier, la Belgique a été branlée par deux attentats qui ont secoué Bruxelles, la capitale du pays. Les attentats sont survenus à l'aéroport international Zaverdam et à la station de métro Maelbeck près du quartier européen, causant la mort de plus de 30 personnes et des centaines de blessés. Ces attentats ont paralysé la ville alors que le niveau d'alerte est monté au niveau maximal lors d'une rencontre d'urgence du gouvernement belge avant même l'explosion dans le métro. Dans les heures qui ont suivi les explosions, les transports publics sont fermés et les trains reliant la Belgique et la France furent suspendus. Le premier ministre Charles Michel a demandé à la population de la capitale de rester à la maison. Les aéroports de plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Russie, ont renforcé la sécurité après les attaques. Les attentats suicides ont été revendiqués par le groupe armé État islamique, comme lors de l'attentat de Paris en novembre dernier. Rappelons que l'attentat est survenu quelques jours après l'arrestation de Salah Abdeslam dans la commune belge de Molenbeek, recherchée pour les attentats qui ont causé la mort de 130 personnes à Paris. En Syrie maintenant, les troupes du régime de Bachar al-Assad sont à proximité de la ville antique de Palmyre, un lieu d'une importance historique détenu par le groupe armé État islamique depuis le mois de mai 2015. C'est ce qu'a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme alors que les forces du gouvernement appuyées par des avions russes ont pris le contrôle d'une colline à proximité. La bataille est cruciale pour le régime syrien puisque la reprise de la ville antique lui ouvrirait les portes du désert et sa frontière avec l'Irak. Rappelons que le djihad a détruit de nombreux trésors archéologiques comme les temples de Belle et l'Arc de Triomphe. Donc, nous poursuivons maintenant avec Shannon qui nous a préparé une chronique culturelle sur le film Timbuktu, réalisé par Abdesmara Sissako. Désolé, faut le nom. Bonjour, Shannon.
4: Bonjour, c'est Abderrahman Sissakour. Oui, fait. merci.
0: Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film?
4: Ben oui. Alors déjà, dans, ton, dans Timbuktu, le, le truc, c'est qu'on ne suit pas simplement un seul personnage principal pendant tout le film. En fait, on suit trois groupes de personnes qui vont se retrouver plus tard euh, dans, dans la suite de l'intrigue. Donc, euh, dans la scène d'ouverture, on voit une Jeep de djihadistes qui chasse une gazelle, puis s'arrête pour prendre soin d'un homme caucasien aux, aux yeux bandés qui était dans la Jeep avec eux. Parmi ces djihadistes-là se trouvent ceux que nous suivrons pendant le reste du film, mais ils ne sont pas vraiment présentés à ce moment-là. Euh, ensuite, on découvre une petite famille nomade, des éleveurs de bétail. Donc, les parents, la mère Samita et le père Kidan, n'ont qu'une seule fille de, de 12 ans, Toya, mais ils s'occupent aussi d'un jeune orphelin, Issan, que le père forme à l'élevage. Euh, leur histoire sera par la, par la suite centrale dans l'intrigue et vraiment émouvante, en particulier en ce qui concerne Toya. Euh, enfin, on voit comment se déroule l'application de la charia en ville, dans la ville qui est censée être Timbuktu. Euh, tout pardon, et avec les ordres répétés avec les ordres de, la, de la loi islamique, répétés sans cesse au mégaphone, mais auxquels une bonne partie des habitants est opposée, et ce, plus ou moins en silence. Donc on, les, trois, les trois groupes de personnages vont s'alterner pendant tout le début du film.
0: Tu nous donnes les noms des membres de la famille, mais apparemment la représentation des personnages est assez spéciale dans ce film.
4: Ben oui, parce que la présentation des personnages, c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans la majorité de, des autres films. Ici, on met pas mal de temps avant de découvrir le nom de chaque personnage, qui est d'ailleurs dévoilé souvent pendant une scène importante pour lui ou elle. Euh, celui qui reste sans nom le plus longtemps est un des personnages clés du film, donc Kidan, le père, euh, le berger père de famille, et euh, mais le fait qu'on doive faire plus d'efforts pour reconnaître les personnages, étant donné qu'on n'a pas leur nom, c'est peut-être un moyen de nous faire de nous attacher encore plus à eux. Il y a pas mal d'autres originalités, que ce soit dans le scénario ou dans les images, qui sont, elles, filmées en grand angle et les, où les décors prennent vraiment une grosse place dans l'écran. Euh, c'est peut-être ce pourquoi le film a raflé énormément de récompenses différentes, notamment au César 2015 en France, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario original. Il a également été en compétition pour la Palme d'or à Cannes en 2014, l'année de sa sortie.
0: Et si je crois me souvenir que le film, en fait, n'a pas été tourné au Mali.
4: Bah, oui, exactement. Donc, euh, Timbuktu, en fait, c'est une collaboration franco-mauritanienne qui a été tournée donc en Mauritanie, près de la, près de la frontière sud-ouest avec le Mali. Donc euh, ça se ressemble, mais euh, malgré le fait que le film soit censé du coup se passer euh, à Tombouctou au Mali. Euh, les parties du film qui ne se déroulent pas dans le désert, donc oui, sont censées se dérouler dans, en ville. Euh, donc euh, elles ont été tournées dans une autre ville que Tombouctou. Mais au vu de ce qu'Elisabeth nous a, nous a dit dans sa mise en contexte, on se doute bien des raisons pour, qui ont poussé la production à délocaliser le tournage. Euh, ce tournage a d'ailleurs été au cœur de pas mal de controverses liées à la rémunération des acteurs et au choix de certains d'entre eux qui seraient des militaires actuels ou anciens de la République islamique mauritanienne.
0: Plusieurs critiques de Timbuttu euh, le recommandent grâce au traitement et la présence des djihadistes au Mali. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé en regardant ça
4: ben, déjà, oui, déjà, déjà le film en entier m'a frappé, donc je vous le recommande vivement de le voir. Euh, ensuite, il a le mérite de, de, décrire vraiment ce qui, de bien décrire ce qui se passe. Euh, dans les, dans les villes et les régions où le régime de la loi islamique est imposé, mais euh, il ne considère pas les djihadistes comme des monstres froids et inhumains. Euh, ça ne veut pas dire qu'Abderrahman Sissako les dépeint comme étant des doux, comme des agneaux, mais il les montre d'une manière plus nuancée et moins uniforme. On a par exemple le personnage d'Adèle Krim qui est fou amoureux de Samita, la femme du berger, qui, elle, ne porte pas le, le voile et puis il prendra des gros risques pour elle, quand même. Euh, tout le monde sait qu'il fume aussi, bien que ce soit interdit par la charia. Et puis, euh, tout le long du film, on peut le voir progresser dans son apprentissage de la conduite euh, d'une voiture, avec son chauffeur et complice Omar, qui est bien plus jeune que lui. Et ça donne une image sympathique.
0: OK, et la majorité du film est, est sous-titrée. Est-ce que tu sais à quoi euh, c'est dû?
4: Ben, en fait, les dialogues du film se font en quatre langues principalement, dont deux langues locales du Mali, et euh, du coup elles sont toutes sous-titrées, à part le français, dans la version française. Euh, la plupart du temps on, a, on entend de l'arabe et du tamashek, mais il euh, y a aussi quelques passages en anglais et en bambara. Euh, cette diversité des langues sert aussi en partie l'intrigue, parce que par exemple lors d'une discussion privée entre le traducteur d'Abu Hassan, le chef des djihadistes, et Kidan sur l'amour que ce dernier porte à sa fille Toya, alors que le chef djihadiste est dans la même pièce qu'eux. Euh, par ailleurs, tous les, les dialogues sont en arabe pour tout ce qui a trait à l'islam. Euh, il se trouve d'ailleurs que l'imam, qui est le, le chef de la mosquée, et de, un, chef, un chef spirituel local, a une place très importante dans ce film qui, parce qu'il essaye toujours de calmer les violences des, des djihadistes. Par exemple, lorsqu'ils entrent dans sa mosquée avec armes et chaussures, il leur dit d'ailleurs, je cite, que « ici à Tombouctou, celui qui veut se consacrer à Dieu le fait avec sa tête et non avec ses armes ». Donc, il a, une, il a même essayé de convaincre le chef des djihadistes, Abu, Abu Hassan, de, de la région, pour essayer de le faire renoncer à la violence en lui disant que ce n'est pas la seule manière de servir Allah. Euh, on voit d'ailleurs alors deux visions de l'islam qui s'opposent respectueusement, et c'est vraiment enrichissant comme truc.
0: Oui, merci beaucoup, Shannon. On sent que le film euh, t'a vraiment intéressé. Merci pour l'analyse, et nous posterons euh, sur notre page Facebook la bande-annonce du film Timbuktu. La guerre au Mali continue de laisser des traces bien visibles pour le peuple malien et c'est ce qu'a appris cette semaine Gabriel lors de son reportage sur les dessous de cette guerre ainsi que les conséquences sur le peuple malien. Donc Bonjour Gabriel.
5: Bonjour David.
0: Tout d'abord… Ça a que le contexte et les causes de la guerre sont bien plus complexes et anciennes.
5: Oui, tout à fait, David. Je me suis entretenue euh, cette semaine avec M. Christian Akboli, un professeur en communication interculturelle et internationale à l'UCAM. Et ce que j'ai appris, c'est que déjà au Moyen Âge, on voyait des diasporas qui émergeaient au Mali, qui étaient très présentes, notamment avec la route du sel. De plus, la France, qui a colonisé le Mali par la suite, était déjà présente à l'époque. Donc, on voyait un cocktail propice à un schisme culturel et social au Mali. Paradoxalement, le Mali a toujours été un État démocratique. On le comparait au Sénégal, qui était la vitrine démocratique euh, de l'Afrique de l'Ouest. Quand on pense aux longues dynasties des Keïta avec la charte du Manden, qui est une des premières chartes des droits humains, on voit que le Mali est vraiment fier de son histoire, de son peuple et de sa démocratie. Mais malgré tout, il reste la corruption et la présence militaire au sein de l'État. Alors, euh, quand le coup d'État est venu en 2012, le Mali a vraiment souffert. C'était un choc auquel personne n'était préparé. Le peuple s'est divisé, perdant beaucoup d'estime et on se remettait beaucoup en question et donc ce coup d'État a vraiment pardon, précipité la chute du Mali de cette façon, en faisant éclater déjà les autres problèmes sociaux, comme les revendications du peuple Touareg et la présence des groupes islamiques.
0: Et qu'en est-il aujourd'hui? L'intervention ah, <rire> militaire de la France a-t-elle porté fruit?
5: Oui, exactement. Donc, l'intervention de la France n'a pas assez aidé le peuple malien et n'a pas éradiqué les causes du conflit. Momentanément, la France est venue apporter un petit peu d'espoir d'unification entre le nord et le sud mais cela n'a visiblement pas été euh, assez suffisant tout simplement parce qu'il y a une crise politique non réglée qui est cette fois-ci transformée en crise militaire et en crise de confiance due à la corruption le gouvernement du mali n'a tout simplement pas les moyens de combattre et surtout la corruption euh, l'empêche de, de, de cette crise de confiance de s'éteindre alors que le sud est plutôt riche et moins attaqué il vit quand même dans une panique constante, une prochaine menace d'attentat. Le nord, lui, est plutôt habitué aux séquestrations, aux enlèvements, aux attentats. Donc, on voit les, ina... les... Pardon, <rire> les inégalités entre le nord du Mali et le sud, et qui sont encore très grandes, et ce qui nuit justement à la défense du Mali et ça renforce la guerre et le pouvoir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une autre cause encore présente, c'est bien sûr les Touaregs qui, qui sont pris en étau depuis que le Mali a décidé de renforcer le contrôle de ses frontières. Les Touaregs sont un peuple nomade, on le dit plus tard, et ils revendiquent plus de territoire pour la Zawad. Mais encore là, ce ne sont pas tous les Touaregs qui sont contre le pouvoir en place et ça complique les choses. On peut écouter Christian à ce sujet.
0: C'est l'un des éléments aussi du conflit qui est le fait que les Touareg voulaient plus d'autonomie pour, ce, pour euh, la Zawad. Et dans ce contexte-là, eh bien, c'est très difficile de comprendre aussi, de saisir, parce qu'il euh, y a certains groupes rebelles Touareg qui sont pro-Bamako, c'est-à-dire pro, -Bamako, -à -dire pro euh, le pouvoir en place euh, euh, au Mali, démocratiquement élu, mais d'autres qui se rebellent contre ce pouvoir. Alors, ce n'est pas toujours évident de suivre euh, les choix politiques faits par les dirigeants euh, des groupes euh, Touareg.
5: Donc, comme on l'a entendu, on ne peut pas encore parler du conflit au passé parce que rien n'est certain. La situation est toujours tendue. C'est difficile de juger. La vie continue à Bamako et il est clair que le gouvernement et l'armée sont dépassés par les événements.
0: On parlait d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est vraiment une menace qui s'installe dans la région. J'imagine que la présence du groupe armé euh, n'aide en rien la situation.
5: Non, effectivement, David, cela n'aide en rien euh, la situation, surtout dans le nord du Mali. Il faut comprendre que le chaos en Libye n'est pas encore réglé. Selon la Ligue des droits de l'homme, en 2015, il y a eu 200 attentats au nord du Mali. Donc, on craint un débordement terroriste dans les autres euh, pays, car le Mali deviendrait un terreau fertile à partir duquel les terroristes pourraient aller dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest avec ACMI. C'est un peu comme les attentats euh, au, euh, euh, en Côte d'Ivoire qu'on a eu, mais aussi les attentats en Europe, donc à qui le tour après. C'est ce qu'on se pose constamment. Donc la pauvreté n'arrange rien, car plusieurs Maliens vont s'engager dans les Taysomiques pour avoir un peu d'argent. Donc la pauvreté, le terrorisme, ça fait une espèce de roue dans laquelle on ne peut pas vraiment se sortir. Et avec les tensions sociales entre les ethnies, c'est un parfait terrain pour acmi.
0: Est-ce qu'il y aurait des solutions pour mettre fin à ce conflit?
5: Donc oui, pour Christian, cela passerait surtout par l'éducation des jeunes, de la population sur l'histoire du Mali, mais aussi sur l'enseignement de moyens pour prévenir la, la population de se radicaliser ou plutôt d'apprendre à reconnaître la corruption puisque la... La population d'ici peut faire la différence entre le point de vue, le, le bien et le mal. Christian a aussi soulevé le fait que l'Union africaine, font partie, dont fait partie le Mali, euh, doivent déployer plus de militaires au Mali. Une force militaire euh, qu'elle s'est constituée avant et qui devrait être mise à, à contribution. Mais c'est surtout la Libye qui est la grande cause euh, de ce conflit qu'on doit régler dans ce cas-ci. Et comme le dit M. Agboli dans cet extrait, on peut l'entendre.
0: Euh – la situation ne sera pas réglée en, en Libye euh, tant qu'on n'essaiera pas de résoudre euh, les problèmes euh, dans euh, cette région. Il me semble que le Mali va continuer à être le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ce qui conclut euh, le reportage. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Cette semaine, Jessica nous présente un zoom sur sur la destruction des moselées musulmans au Mali, causé principalement par un groupe affilié à Al-Qaïda, Ansar Eddin, qui contrôle le nord du Mali depuis quelques années déjà. Récemment, le procès du présumé djihadiste malien et chef Touareg Ahmad al faqi Al-Madi de la CPI de la Haye euh, a, a ramené le sujet sur la table des nouvelles du pays. Pour commencer, Jessica, pourrais-tu nous éclairer sur ce procès et nous parler de la destruction des mais bien,
2: bien sûr. Euh, le procès en question d'Aman Al-Faki a commencé au début du, du mois de mars, euh, le 1er mars en fait, à la suite d'une enquête députée en 2013 par la Cour pénale internationale, le CPI, euh, la CPI, pardon, euh, sur la destruction des Moseley, euh, musulmans au Mali en 2012. Al-Faki est le premier suspect arrêté depuis euh, le début de cette enquête et a été transféré à la Haye. En septembre dernier, pour subir son procès euh, qui a commencé au début du mois, euh, il est notamment accusé de crimes de guerre et de destruction de monuments.
0: Ces monuments dont tu fais mention euh, sont protégés par l'UNESCO.
2: Effectivement, ces monuments-là en question sont protégés par l'UNESCO et sont considérés comme un patrimoine religieux auprès des habitants du pays, mais aussi euh, sont aussi considérés comme un patrimoine historique.
0: Est-ce qu'Al-Faki est tenu responsable de toutes les destructions des monuments?
2: En fait, sur 14 euh, mosquées détruites à Tombouctou, la CPI le rend responsable de neuf d'entre elles. Et ici, on inclut aussi la destruction euh, d'une des mosquées les plus importantes de la ville malienne. Euh, les destructions auxquelles il a participé se seraient passées entre le 30 juin et le 10 juillet 2012, selon le site de nouvelles Made for Mind.
0: Est-ce qu'on sait les raisons qui l'ont poussé à faire ces destructions? Euh,
2: selon Al-Faki, qui est aussi le chef d'Ensar Eddin, euh, et le porte-parole du groupe, euh, Sada Oul Boumanan, pardon, euh, il a détruit les mausolées parce que, premièrement, leur objectif était de démolir toutes les mausolées de la ville, mais aussi parce que, euh, ils étaient, ils y avaient des représailles envers la récente décision de l'UNESCO euh, qui classait Tombouctou comme ville mythique du patrimoine en péril, qui est, en plus, depuis 1988, euh, le patrimoine mondial de l'humanité. Euh, L'organisation comptait euh, d'ailleurs au total 16 cimetières et mausolées détruites, euh, des composantes essentielles du système religieux euh, depuis plusieurs années déjà au Mali.
0: Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on entend que des musulés, des musulés sont attaqués.
2: Euh, tu as raison, parce que ces événements en question euh, nous rappellent aussi les destructions euh, dans les cités d'Alep et de Palmyre en Syrie, euh, détruites par l'État islamique, et, euh, ou encore en fait les destructions en Yougoslavie euh, dans les années euh, 1990. Euh, dans les villes de Dubrovnik, euh, Dubrovnik pardon, et de Mostar, euh, autrefois attaquées par l'artillerie serbe.
0: Sinon, il semble que l'UNESCO euh, n'est pas laissé pour acquis les 14 morcelés détruits à Tombouctou. Euh,
2: non, effectivement. Euh, les nouvelles de France 24 et de l'agence France Presse ont spécifié, euh, au moment du commencement du procès Al-Faki que l'organisation euh, de l'UNESCO avait déjà restauré euh, 14, les 14 morcelés euh, détruits à Tombouctou.
0: Et puis pour conclure, Radio-Canada a rapporté au début du mois passé, donc très récemment, qu'il y a eu une attaque contre une base de l'ONU près de Tumbuktu. Auras-tu quelques informations sur le sujet?
2: Euh, oui. Euh, ce sont des hommes armés, ou plus spécifiquement le, un commando du groupe euh, d'Alphaki, euh, qui aurait attaqué l'une des bases de l'ONU au Mali. Euh, Radio-Canada et l'agence Reuters euh, ont rapporté la mort euh, d'un officier malien, trois assaillants, puis d'un kamikaze, sur les lieux euh, des événements. On peut deviner que cette attaque est en lien avec les groupes radicaux du pays, incluant Al-Qaïda, dont euh, Elie et Chan nous ont parlé tantôt, mais aussi euh, que c'est une nouvelle revanche de, la part, euh, de leur part, en fait, à l'égard des forces françaises qui les avaient chassés de Tombouctou en 2012, mais aussi de, en raison de l'arrestation d'Amad Al-Faki et de la décision prise par l'UNESCO.
0: Merci beaucoup, Jess, pour euh, le Zoom Sur. Donc, à nouveau cette semaine, nous, nous sommes dans le segment mini-discussion, ce que je vais inviter tous les collaborateurs à participer. Euh, comme vous savez, euh, dans la dernière semaine, euh, il y a eu des attentats euh, dans la, en Belgique, euh, un nouvel attentat, comment on peut dire. Euh, la question du jour sur, pour les collaborateurs serait plus, est-ce que vous avez peur de la stigmatisation que les gens vont faire un peu euh, des personnes qui ont… De, de catégoriser des groupes de personnes Face à un événement comme ça, bon, Gabriel a de la prête de gamme, tu peux y aller? Oui,
5: donc parce que j'ai une spécialisation en islamophobie. Donc euh, oui, moi, j'ai très peur de ça. Euh, parce que justement, ça va profiter. On profite. On veut tout le temps trouver un coupable. Là, ce qui est important, c'est de pas faire d'amalgame parce que c'est pas tous les musulmans qui sont euh, des terroristes. Bien sûr, les terroristes profitent de cette peur des musulmans parce que le but du terrorisme, c'est de nous faire peur, c'est de créer un climat assez bien pour qu'on puisse s'implanter là et que euh, donc on embarque dans le jeu des terroristes. Je crois si on fait des amalgames avec les musulmans. Bah,
4: personnellement, moi, je, je suis enfin, c'est bête, mais je suis en train de m'initier un tout petit peu à la culture arabe puis à la culture. Euh, euh, de l'islam euh, dans ma colocation parce que euh, j'ai des colocations qui sont euh, musulmanes et puis euh, je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de gens plus de gens devraient faire parce que pour se rendre compte que c'est plutôt une religion comme la plupart des religions monothéistes aujourd'hui que c'est une religion d'amour de paix machin chose et puis euh, se renseigner plus plus sur ce, sur ce sujet ça peut ça peut vraiment éclairer puis dissiper des peurs franchement
3: pas seulement euh, s'éclairer, mais ben, oui, il faut surtout s'informer de la compte aussi que euh, en fait, euh, ce qui est vraiment le, le cas grave, c'est les, les extrêmes qui sont poussés au bout de, de, leur, euh, de leur extrémisme, si je peux le dire. Puis, il reste toujours la, la population générale qui, elle, pratique sa religion euh, plus personnellement et non à l'extrême comme le font les extrémistes.
0: Est-ce que, justement, en pensant à ça, oui, les victimes d'un attentat sont les victimes en plus on peut dire, de, du front. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être que justement ce genre d'événement fait que les victimes appartenant à la communauté... Je ne sais pas comment poser ma question exactement, mais que les premières victimes, en fait, c'est ceux qui veulent quitter ces zones de guerre, mais sont stigmatisés entre les deux. Oui, Gabrielle.
5: Mais oui, c'est sûr. Euh, la plupart de la population euh, qui est marquée par les attentats, malheureusement, c'est des musulmans, c'est du syrie, puisque justement, on est euh, le djihadisme, c'est une religion qui cible une certaine ethnie musulmane. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans, et euh, la plupart du temps, les réfugiés fuient. Euh, cette... Les réfugiés qui fuient sont justement des musulmans, et, euh, et c'est c'est très long pour être un, un, un réfugié alors il y a aucun risque qu'il y ait un terroriste qui vienne bien sûr il y a des risques mais ça serait vraiment très rare c'est plus des personnes qui vont se radicaliser au pays des minorités qui sont euh, de deuxième génération qui sont racistes, dans le fond, et qui sont victimes d'un racisme et qui à... vont euh, combattre l'État islamique.
0: – Parfait. Avant de conclure, juste une dernière question. c'est Est-ce que vous pensez que des personnages comme Marine Le Pen font juste davantage lancer de l'huile sur le feu plutôt que d'aider à la situation? – ben,
4: Oui, elle lance vraiment de l'huile sur le feu parce que elle, euh, elle rend coupable l'immigration de, de tous ces attentats, etc., alors que c'est pas vraiment c'est vraiment pas le cas parce que les gens qui partent ce pas, pas les combattants, c'est les, les victimes. Quoi.
0: Bon, ben merci tout le monde pour avoir perçu à la discussion d'aujourd'hui. Mmh. C'est ce qui va conclure notre émission. Euh, nous attendons à nouveau dans deux semaines pour la dernière émission déjà de cette troisième saison, alors que nous quitterons l'Afrique afin de retourner en Asie couvrir un conflit qui dure depuis longtemps. Merci d'avoir été des notes et à la prochaine.